0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Ananul Ocehan Ananul bagian ke 5 Nah, pada podcast Ocehan Ananul Memang Ananul akan menguliskan tentang hal-hal yang menurut Ananul e, menarik Jadi, soalnya yang menarik-menarik itu yang bakal dibahas Kalau misalnya teman-teman punya tema menarik bisa uh, rekomendasi ke Ananul. Ya. Kita. Gitu. Pada kali ini kita akan membahas tentang islamisasi pengetahuan. Nah. Keren kan? <laughs> ya, islamisasi pengetahuan adalah gerakan intelektual internasional. Islamisasi pengetahuan pertama kali dimunculkan oleh Ismail Razi al-Faruki dari lembaga pemikiran Islam internasional di Amerika menjelang tahun 1980an. Nah, gagasan ke arah Islamisasi pengetahuan sebelumnya sudah dicetuskan juga oleh Nakib al-Atas dari Malaysia. Ini juga kalau bisa kita ngomongin Nakib al-Atas -Al itu. Uh, ternyata dia juga punya ya bau-bau Indonesia gitu apa sih uh, ada Indonesia-Indonesianya lah ya um, terusnya Islamisasi pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya apa pusatnya tauhid itu Dari Tauhid mak Dari Tauhid itu Akan e, ada Tiga macam Kesatuan Yaitu kesatuan pengetahuan Kesatuan kehidupan Dan kesatuan sejarah Selama umat Islam tidak mempunyai Metodologi sendiri Maka umat Islam akan selalu dalam bahaya Nah itu e, Jelas untuk wijoyo dalam bukunya Islam sebagai ilmu met epistemologi, metodologi dan etika. Nah, kemudian nih selanjutnya yang dimaksud dimaksud dengan kesatuan pengetahuan itu adalah bahwa pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu yaitu Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada kesatuan hidup Berarti, hapusnya perbedaan antara ilmu yang syarat nilai dengan ilmu yang bebas nilai. Kemudian, kesatuan sejarah artinya pengetahuan harus mengabdi pada umat dan pada manusia. Jadi, Islamisasi pengetahuan berarti mengembalikan pengetahuan pada tauhid atau kita sebut dari konteks ke teks. Maksudnya, supaya ada koherensi, kesamaan, pengetahuan yang tidak terlepas dari iman. Jadi, Islamisasi pengetahuan berupaya untuk uh, menyelaraskan, meluruskan pengetahuan deng uh, dengan agama Islam, gitu. Nah. Eh uh, Di sini disebutkan bagaimana kedudukan pengetahuan dalam Islam. Peng, Di sini dituliskan pengetahuan adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah muamalah sehingga rumusan semua boleh kecuali yang dilarang berlaku untuk pengetahuan. Nah. Ehm um, Hanya kalau pengetahuan sudah menjadi egoistik secara berlebihan merujuk pada diri sendiri dan melampaui batas-batasnya sehingga tidak lagi semata mata, -mata peng... itu disebut pengetahuan, maka hilanglah statusnya sebagai sekedar muamalah. Kadang-kadang pengetahuan mengklaim sebagai kebenaran, contohnya biologi dengan teori evolusi sering mengaku dirinya sebagai kebenaran, tahu kan biologi dengan teori evolusinya Darwin. gitu kan, dari monyet ke e, berevolusi menjadi manusia nah itu tidak sesuai deng, dianggap sebagai tidak sesuai dengan Islam, karena Islam menyatakan bahwa manusia itu asalnya dari Adam, Adam itu diturunkan dari sudut bumi, gitu. jadi nggak sesuai kan dengan Islam, nah itu yang dibilang e, harus diluruskan, gitu harus dikembalikan dengan uh, apa uh, metode yang namanya uh, yang ditawarkan oleh Islamisasi ini pengetahuan. Nah uh, kemudian pengetahuan yang benar-benar objektif tidak perlu diislamkan karena Islam mengakui objektivitas. Suatu teknologi akan tetap sama saja baik di tangan orang Islam maupun orang kafir. Karena itu kita harus pandai memilih mana yang memerlukan Islamisasi dan mana yang tidak. Metode itu dimana-mana sama, ya kan? Metode survei, metode partisipan, metode grounded dapat dipakai dengan aman tanpa resiko yang akan bertentangan dengan Islam. Tidak ada kekhawatiran apapun dengan ilmu yang benar-benar objektif dan Uh, sejati ditulisnya jadi Islami, Islamisasi pengetahuan sebagian memang perlu dan sebagian adalah pekerjaan yang tidak berguna kita tulis untuk Teman Juno teman-teman bisa baca uh, tentang Islamisasi pengetahuan itu bukunya Nakut alat itu ada kemudian um, Uh, kita lanjut kepada kritiknya Kunto Wijoyo dalam bukunya ini Islam sebagai ilmu. Jadi Kunto Wijoyo itu uh, prihatin dengan gagasan Islamisasi pengetahuan yang cenderung bersifat reaktif, saya tadi kan. Nah, jadi Kunto Wijoyo menawarkan nih. suatu penyikapan baru perihal hubungan antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, dalam ilmu, gerakan intelektual Islam harus melangkah lebih jauh uh, yakni bergerak dari teks menuju konteks gitu. Nah, jadi ikhtiar keilmuan itu memiliki tiga sendiri yang ditawarkan oleh Kuntowi Joyo yaitu pengilmuan Islam sebagai keilmuan yang bergerak dari teks Al-Quran menuju konteks sosial dan ekologis manusia maksudnya apa? jadi Al-Quran itu kan diturunkan untuk menjadi pedoman uh, manusia Nah, untuk menjadi solusi uh, dalam kita menjalankan kehidupan nah, dari konteks itulah kita harus menawarkan Islam untuk menjadi solusi bagi realitas uh, sosial kita dari problem-problem sosial kita kemudian uh, kemudian ada paradigma Islam dari pengilmuan Islam menuju paradigma Islam adalah hasil keilmuan jadi paradigma baru tentang ilmu-ilmu integralistik sebagai hasil penyatuan agama dan wahyu jadi paradigma islam itu islam itu sebagai sistem seperti itu kemudian eh, islam sebagai ilmu yang merupakan proses sekaligus hasil nah atas gagasan itulah yang dari kunto wijoyo ini mengajak intelektual islam untuk mengganti islamitasi pengetahuan menjadi pengilmuan islam gitu. Jadi Islam tidak hanya sebagai uh, apa apa ya Islam tidak hadir sebagai uh, simbol saja tapi juga menjadi um, solusi dari masalah. So, kita harus katakan tadi kita harus meninggalkan Islamisasi pengetahuan yang gerakan dari konteks ke teks. Men Nah, kita harus melakukan pengilmuan Islam yang bergerak di, dari arah yang berlawanan yaitu teks menuju konteks. Itu guys. Nah, terus kita ngomongin apa lagi nih? Mungkin eh, itu saja ya yang bisa Uh, aku jelasin di podcast kelima ya memang ya memang sederhana, tapi mengajak teman-teman untuk uh, bersama-sama belajar sebagai umat islam kita perlu apa namanya uh, memberikan bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin lewat apa? Lewat ilmu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, sedih sih kalau misalnya kita lihat uh, kita lihat peraih, mod, no, peraih penghargaan Nobel. Itu apa present pre, pre, presentasi, aduh segalanya. Oh, presentasi umat Islam yang meraih Nobel itu cuma 0,8 persen yang menerima penghargaan Nobel. Bayangkan guys, dari eh, apa ya, misal dari bra, berapa miliar penduduk bumi yang beragam beragama Islam, dari semua per, yang mendapatkan Nobel itu cuma 0,8 persen buat menghargai uh, bu untuk apa apa yang apa uh, <laughs> bikin fokus <laughs> bikin fokus jadi uh, dari misalnya dari uh, jadi peraih Nobel kalian bisa tahu cari tahu sendiri, cuma tadi aku baru nemu yang mendapatkan Nobel atas nama orang Islam itu cuma 0,8 persen, sedih kan, Ini sedih banget itu mah, padahal Islam itu pernah mencapai uh, apa the golden age-nya Islam, jadi ilmu pengetahuan itu berkembang luar biasa, kemudian uh, apa namanya? pengembangan pengeta ilmu pengetahuan itu luar biasa pada masa dinasti Abasyah, cuma kita harus uh, mencoba untuk ya bersama-sama gitu, jadi menawarkan Islam sebagai komisi peradaban untuk menjawab problematika zaman mungkin itu saja guys memang Oceana Nano kadang-kadang diselingi oleh teriakan-teriakan orang di sekitar Ananul, guys. Mohon maaf ya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan tunggu podcast Ananul selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.